0: aus deutscher Sicht gab es an Wettkampftag 4 erst spät Medaillen zu vermelden, aber im Rodeln der Frauen gab es trotzdem olympisches Gold für den DOSB. Im Parallel-Riesen-Slalom Riesenslalom der innen gab es enttäuschte Gesichter, ein Franzose krönt sich zum Olympiasieger im Biathlon Einzel, im Curling wurden die ersten Medaillen verteilt und ein großer Goldfavorit im Eiskunstlauf musste seine Hoffnungen begraben. Das alles besprechen wir in der neuen Ausgabe von Flair der Ringe auf meinsportpodcast.de das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen
1: Spiele auf meinsportpodcast.de.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Flair der Ringe hier auf meinsportpodcast.de. Unserem täglichen Überblick über all das, was in Peking 2022 so passiert ist. In Zusammenarbeit mit dem Sportinformationsdienst bringen wir euch auf den neuesten Stand und wir starten mit dem Rodeln der Frauen. Und da gab es jetzt dann beim Rodeln die vielleicht erwartete Goldmedaille. Malte Asmus, mein Kollege, der hat sich den Wettbewerb
2: genauer angeschaut. Malte, es war, naja, wie erwartet. <lacht> ja, wie es im Rodeln so ist mit deutschen Athletinnen. Ne? Also es ist kein reines deutsches Podium, aber zwei von drei, das kann sich schon sehen lassen. Natalie äh, Geisenberger, die holt Gold und Anna Bereiter, die holt Silber.
0: Ja, ähm, Nathalie Geisenberger, ihr fünftes olympia -Gold geholt, ist jetzt zusammen ja. mit Claudia Pechstein die erfolgreichste deutsche Wintersportlerin bei Olympia ever. Und Anna Bärreiter, die hat bei ihren ersten Olympischen Spielen gleich auf den zweiten Platz, ist sie gefahren, deutscher Doppelsieg. Eins gerade Nathalie Geisenberger, zwischen zwei Olympiasiegen wird sie auch nochmal Mutter,
2: ist fantastisch. Das ist eine tolle Geschichte und das zeigt, was einfach alles möglich ist. Man würde jetzt sagen, das sind Geschichten, die nur der Sport ja. schreibt. <lacht> Oder ja, nur Olympia.
0: Aber für Nathalie Geisenberger war es fast ein Start-Zielsieg, ne?
2: Ja, kann man so sagen. Die hat die ersten beiden Durchgänge in der Eisbahn von Peking da schon dominiert und dann eben in Durchgang 3 und 4, das Ganze nicht nur gehalten, sondern eben auch noch ausgebaut. Bahnrekord im dritten Durchgang, im, heute Morgen dahin gelegt, blitzsauber durch den Eiskanal geschossen. Auch diese Kurve 13 mühelos gemeistert, die Kurve, wo ja Julia Taubitz gestürzt worden. Und das war die Kurve, die dann auch Nathalie Geisenberger gestern so ein bisschen Kopfzerbrechen gemacht hat. Sie hat auch mal gesagt, ah, das Rennen macht mich nicht nervös, aber diese Kurve, dieser Kurve, davon hat man dann aber im dritten und vierten Durchgang überhaupt nichts gemerkt.
0: Da hat man nichts davon gemerkt und ähm, sie ist im vierten Durchgang dann souverän darunter gefahren. Bei Anna Bärreiter, da wurde es etwas schaukelig dann kurz mhm. vor Ende des vierten Durchgangs, aber sie schafft es dann doch noch, behielt die Balance und die verlor dann am Ende nur etwas die Fassung, keine Medaille mehr. Sie hat äh, tränende Freude nach der Silbermedaille vergossen, das waren tolle emotionale Bilder. Tolle emotionale Bilder hätte sich auch die dritte deutsche äh, Fahrerin
2: sehr gewünscht. Julia Taubitz, ja, Weltmeisterin, Gesamtweltcup-Siegerin und ja, etwas so wie die tragische Figur bei diesen olympischen Rodelwettbewerben, die Kurve 13. Das war die Kurve, an der letztlich ihr Medaillentraum dann gestern geplatzt ist, zerschellt ist. Da ist sie gestürzt. Äh, kann natürlich von Glück sagen, dass sie sich da nicht schwerer verletzt hat. Aber sie hat dann heute sich trotzdem dann wieder auf den Schlitten gesetzt, die den dritten und den vierten Durchgang dann noch gefahren, sich auch noch verbessert. Aber man hat ihr das schon noch ein bisschen angemerkt an der Fahrweise. Die war ein bisschen nervös. Das ist ja klar, nach so einem schweren Sturz. Aber sie hat sich wieder drauf gewagt und sie hat sich ja auch nochmal verbessert im Gesamtklassement. Trotz ein paar Fehlern im dritten Durchgang am oberen Streckenabschnitt, da hatte sie die Bande ein bisschen touchiert, geriet auch in der Zielkurve in Schlingern, aber Durchgang 4, da hatte man dann gemerkt, da hatte sie dann durch diesen dritten Durchgang, auch wenn es ein bisschen schauklig war, wieder Sicherheit gewonnen. Da lief es dann richtig, richtig besser in Kurve 13, gut ein bisschen eng, aber sie hat es diesmal besser gemacht als am Vortag und am Ende ist sie in die Top 10 gefahren, also Platz 7. Recht versöhnlicher Ausklang.
0: Genau. Natalie Geisenberger gewinnt vor Anna Bärreiter. Gold und Silber für den DOSB Dritte wurde Tatjana Ivanova und dahinter versammelte sich fast komplett Österreich. Madeleine Egle, Hanna Brock und Lisa Schulte auf den Plätzen vier bis sechs. Dahinter dann Julia Taubitz. Kommen wir zum Biathlon. Da haben wir nämlich mit den äh, Kollegen vom Sportinformationsdienst gesprochen. David Ribotz vom Sportinformationsdienst, der ist direkt an der Strecke in Zhangjiakou. Und den haben wir befragt ähm, zu dem Rennen. Wie es denn aus deutscher Sicht gelaufen ist das Biathlon Einzel der Männer, die 20 Kilometer?
3: Ja, ich bin hier beim Biathlon in Zhangjiakou. Und ja, hier ist gerade das Einzel der Klassiker über 20 Kilometer der Männer zu Ende gegangen. Bei angenehmen minus 10 Grad muss ich was dazu sagen, denn das hatten wir in den letzten Tagen schon viel, viel schlimmer. Der Wind hat sich heute auch in Grenzen gehalten und dadurch war das auch ein ja, Wettkampf mit sehr fairen Bedingungen. Man hat durchwegs gute Schussleistungen gesehen. Bei Benedikt Doll und Roman Rees war es ja, aus deutscher Sicht leider ein Fehler zu viel, eine Strafminute zu viel. Und deswegen hat es nur zu den Plätzen 6 und 7 gereicht. Dennoch dürfen eigentlich beide mit der Leistung sehr zufrieden sein. Benedikt Doll war vor allem läuferisch ganz vorne dabei, hatte die viert Laufzeit, was ihn auf jeden Fall positiv stimmen sollte für die nächsten Rennen, für die nächsten Aufgaben. Und Roman Rees mit nur einem Fehler, Benedikt Doll hatte zwei. Um, war auch eine passable Leistung. Klar, bei Olympia kann man sich mit den Plätzen 6 und 7 nur wenig kaufen. Da zählen nur die Top 3. Aber es ist zumindest eine gute Basis um, für die nächsten Aufgaben. Benedikt Doll stand sogar in der Mixzone und wusste gar, gar nicht so genau, wie er seine Leistung heute einschätzen soll. Klar war er ein bisschen enttäuscht und hat der Medaille ein wenig nachgetrauert. Aber andererseits ähm, konnte er auch zufrieden sein und das hat er auf jeden Fall mitgenommen für die nächsten Rennen. Und er ist auf jeden Fall der Medaillenkandidat aus deutscher Sicht. Roman Rees ist einfach läuferisch nicht auf dem Niveau, um jetzt bei den nächsten Rennen, dem Sprint und der Verfolgung ganz vorne reinlaufen zu können. Und ja, die anderen beiden, Johannes Kühn nach seiner Corona-Infektion hat direkt drei Fehler im ersten Anschlag gemacht und damit war das Rennen quasi nach zehn Minuten für ihn schon beendet. Und ja, bei Eric Lesser ein ähnliches äh, Szenario hat im Liegend zwar zehn perfekte Schüsse abgeliefert, aber im Stehenanschlag fünfmal daneben geschossen und dadurch landet er ziemlich weit hinten im Feld, hat dann auch ziemlich schnell nach den drei Fehlern im zweiten Schießen Quasi zwei Gänge zurückgeschaltet, Kräfte gespart, weil es ja dann doch wenig Sinn macht, volle Power zu gehen, um dann für die nächsten Tage dann keine Kraft mehr zu haben.
0: Gold holte sich der Franzose Kanton Maillet, der zwar zwei Schießfehler hinnehmen musste, aber dann der Stärkste in der Läupe war. Zweiter wurde etwas überraschend, Anton Smolski aus Belarus vor Johannes Tignesböe aus Norwegen. Denise Hermann hat derweil heute ihre Goldmedaille bekommen, wie David rüber zu berichten weiß.
3: Und heute hat auch Denise Hermann ihre Goldmedaille auf dem Medal Plaza überreicht bekommen von Fürst Albert II. aus Monaco, also einem ziemlich prominenten Gast. Und ja, Denise Herrmann musste mehr als 24 Stunden tatsächlich warten, bis sie endlich ihre Medaille bekam, ihre hochverdiente. Und ja, was, was man gestern und auch heute gemerkt hat, sie schwebt tatsächlich auf Wolke 7. Ähm, hat eigentlich nicht mit dieser Überraschung gerechnet. Ähm, das haben ihre Freudentränen im Zielraum gezeigt. Ähm, ihre Reaktionen auch danach. Sie hat dann nach einem langen, langen Interview-Marathon gestern Abend noch ausführlich mit den deutschen Journalisten vor dem Pressezentrum gesprochen, da eine größere Runde gehalten, eine Viertelstunde über quasi ihre ganze Karriere philosophiert über das Rennen und über ihren Erfolg und, und sie wusste tatsächlich auch gar nicht, ähm, ja, was jetzt bevorsteht in der Nacht, welche Feierlichkeiten, ähm, wie sie wie sie das alles angehen soll und war einfach ja emotional ähm, völlig überwältigt. Und ja nach einer, ich schätze mal, eher kürzeren Nacht, ähm, man muss wissen, die Biathleten haben ja ähm, ihren Biorhythmus nicht ganz verschoben und einige gehen deshalb erst so um 1, zwei Uhr nachts schlafen. Und deshalb hat das ganz gut reingepasst mit den Feierlichkeiten. Konnte sie noch ein bisschen mit ihren Teamkollegen ein Gläschen Sekt trinken. Und am nächsten Morgen, ja, da standen auch wieder viele Termine an. Pressekonferenzen, auch das Antworten vieler Gratulationen. Thomas Müller, Manuel Neuer haben sich auch unter anderem gemeldet. Mit Manuel Neuer hat sie einen Werbespot gedreht vor kurzem. Also da gibt es auch eine kleine Freundschaft. Und ja, also man muss sagen, sie ist ja eindeutig auf einer Euphoriewelle und kann das für die nächsten Rennen auf jeden Fall gut mitnehmen, diesen Schwung aus diesem Olympiasieg und kann da jetzt befreit auflaufen. Und wie geht es jetzt weiter bei den Biathletinnen und Biathleten? Auch hierzu nochmal David Rüberz direkt aus Jaku. Jetzt stehen für die Biathleten tatsächlich ein paar Ruhetage auf dem Programm. Ein bisschen Erholung von den schweren Rennen, ein bisschen Regenerieren am um Freitag geht es mit dem Sprint der Frauen weiter. Die Männer sind am Samstag dran. Und ja, bis dahin heißt es locker trainieren, ein bisschen ja, erholen und ja, sich ablenken tatsächlich im Olympischen Dorf. Erik Lesser und Roman Rees beispielsweise spielen gern Tischtennis. Vanessa Vogt hat ein Puzzle mitgenommen mit tausend Teilen in Schwarz-Weiß. Hat sie gemeint, ist sie auch schon fast fertig? Und die Franzosen, um Quentin Fillon Maillet, der heute das Einzelne in ziemlich überlegener Manier gewonnen hat, die haben tatsächlich eine Konsole mitgenommen und die an den Fernseher angeschlossen und die zocken da FIFA. Also es gibt viele, viele Wege, um sich abzulenken, um den Kopf frei zu bekommen. Und ja, am Freitag geht es dann weiter und dann werden wieder Medaillen vergeben.
0: Kommen wir zum Snowboard. Im Snowboard-Parallel-Riesenslalom der Frauen, da gab es eine erwartete Goldmedaille und eine Enttäuschung für die deutschen Athletinnen und Athleten. Malte Asmus, der hat sich die Wettbewerbe genauer angeschaut. Malte, ist der Ledecka, bleibt das Maß aller Dinge im Snowboard?
2: Ja, Esther Ledecka, die konnte ihren Sieg zunächst gar nicht richtig fassen, gar nicht richtig glauben. Ihre Finalgegnerin, die hatte ihr erst bestätigen müssen, dass sie tatsächlich die Goldmedaille gewonnen hatte. Ledecka, die war so fokussiert gewesen auf dieses Rennen, auf ihre Leistung, dass sie im Ziel gerade angekommen war und da schon überlegte, was könnte ich denn im nächsten Lauf alles besser machen? Was muss ich da anders machen, damit es noch besser läuft? Ja, es war aber der letzte Lauf. Es gab keinen nächsten. Es war das Finale. Sie hatte gewonnen und erst dann konnte sie, als sie das dann erfahren hatte, richtig jubeln. War schon witzig.
0: Ja, war auf jeden Fall witzig. Ähm, sie kann nicht zu lange feiern, denn sie ist ja auch eine der wenigen Sportlerinnen, die in zwei, nein, nicht nur Disziplinen, sondern zwei Sportarten dann auch noch unterwegs
2: ist. Ja, ganz genau. Sie fährt Snowboard, aber sie fährt eben auch Ski und beides sehr erfolgreich. Vor vier Jahren, da hatte sie ja schon Snowboard Gold und dann auch Skigold im Super-G geholt und das möchte sie jetzt diesen Freitag natürlich gerne dann wiederholen. Da steht der Super-G dich an, dann auf zwei Skiern und sie will dann auch noch die Abfahrt und die Kombination fahren.
0: Das deutsche Team, das war
2: eigentlich ja mit berechtigten
0: Medaillenhoffnungen in den Snowboards, in den Parallelriesenslalom gegangen. Ramona Hofmeister, Caroline Langenhorst hatten sich ja
2: durchaus auch Medaillenchancen alles ausgerechnet. Was war am Ende los? Ja, vor allen Dingen Ramona Hofmeister. Die hatte ja nach einer durchaus starken Saison dann auch als Mitfavoritin auf Gold gezählt. 2018, da hatte sie ja schon mal Bronze geholt und sie hatte auch im Vorfeld den Kollegen des SID dann erzählt, das dürfte jetzt gerne in Peking dann ein bisschen mehr sein. Und diese Hoffnung, dass es dann auch mehr wird, die hatte sich dann im Viertelfinale dann schon erledigt. Da hatte sie nämlich überraschend gegen Daniela Ulbing aus Österreich verloren. Die holte am Ende dann Silber. Aber Hofmeister, die war trotzdem im direkten Duell gegen die Österreicherin. Eigentlich die Favoritin gewesen, aber der ganze Tag, der war für Hofmeister irgendwie nicht so, wie sie sich das eigentlich gedacht hätte. Da lief gar nichts rund. Morgens hatte sie erstmal ihr Handy verloren. Das hatte sie zum Glück dann irgendwann wiedergefunden, aber die Form die hat sie nicht richtig gefunden, den ganzen Tag über nicht, ziemlich viele Fahrfehler gehabt, die haben sich immer wieder bei ihr eingeschlichen, in der Quali, da ging es noch gut, da wurde sie am Ende Zweite, aber dann schon das Achtelfinale, da musste sie ganz viel Glück aufwenden, bzw. hatte sehr viel Glück, dass sie dann überhaupt weiterkam, da hatte sie die Gegnerin Tomoka Takeuchi aus Japan gehabt und sie war gestürzt, fast zeitgleich mit der Japanerin und dann musste die Rennleitung entscheiden, wer denn jetzt zuerst gestürzt war, beziehungsweise wer jetzt den anderen behindert hat, und da kam die Rennleitung zu dem Ergebnis, Takeuchi hatte Hofmeister behindert und deshalb wurde die Japanerin disqualifiziert und Hofmeister kam dann doch weiter. Aber diese ganze Entscheidung, die hatte sie am Ende so aufgewühlt, hat sie selber gesagt, dass sie sich gar nicht richtig sammeln konnte vor diesem Viertelfinale. Tja, und dann war sie ausgeschieden und die anderen deutschen Damen, die hattest du ja schon angesprochen, Caroline Langenhorst, ebenfalls im Viertelfinale ausgeschieden. Melanie Hochreiter, die dritte im Bunde, die hatte es gar nicht aus der Quali geschafft.
0: Ja, und dann hast du noch eine Geschichte zu erzählen
2: über eine Schweizer Snowboarderin ja, eine kleine Anekdote der Schweizerin Patricia Kummer. Die ist ja bekennende Impfskeptikerin und die war ungeimpft nach Peking geflogen, hatte dementsprechend vor ihrem Start drei Wochen lang in Quarantäne sitzen müssen und hatte zwei Weltcuprennen dann auch vor Olympia verpasst und flog dann gleich im Achtelfinale in Peking dann sang- und klanglos raus. Ja, sie sagte, sie würde trotzdem alles genau so wieder machen, aber drei Wochen im Hotelzimmer trainieren zu müssen, auch wenn sie meint, da hätte sie ganz gut trainiert. Das kann einfach nicht leistungsfördernd sein, aber sie sei trotzdem zufrieden, dass sie sich treu geblieben ist. Immerhin was, aber nachvollziehen kann ich das alles nicht. Sowieso die Impskepsis äh, ist auch nicht meins. Erik Frenzel
0: das Eric Frenzel kann auch eine Geschichte davon erzählen, von so lange das im ich. Hotelzimmer sitzen. Aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Erstmal müssen wir uns noch um die Entscheidung dann eben bei den Herren kümmern. Wie lief es denn bei den Herren für die deutschen
2: Athleten? Ja, da war Stefan Baumeister als Weltcup-Führender natürlich als Favorit nach Peking gefahren und dann ist er gleich in der Quali raus gewesen, hat er gleich da gepatzt. Alles, was in der Saison so leicht und locker bei ihm zu laufen schien, das klappte dann auf der Olympiapiste gar nicht mehr. Der erste Lauf war schon schwach und das war dann eine zu große Hypothek. Da brachte auch der zweite dann nicht mehr viel Verbesserung. Am Ende wurde er in der Quali 18. Und weil nur die 16 Besten weiterkamen, war dann für ihn auch Schluss. Genauso übrigens wie für Elias Huber und Yannick angenannt. Der war zwar weiter, aber kam dann auch nur bis ins Achtelfinale.
0: Also keine guten Nachrichten von den Snowboard-Artisten, vom snowboard riesenslalom Da gab es seit 2006 eigentlich immer, fast immer Medaillen für den DOSB. Hier sind sie dann leer ausgegangen.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht
0: Beim Ski-Alpin, beim Super-G der Herren, da gab es auch keine Medaille für das deutsche Team, aber das war auch nicht unbedingt zu erwarten. Wir haben jetzt zum zweiten Mal hintereinander, den zweiten Tag hintereinander, eigentlich einen sehr, sehr guten Wettbewerb erlebt, nachdem wir Riesenslalom und Abfahrt ähm, am vorgestrigen Tag schon erlebt hatten, am gestrigen Tag, und konnten wir heute dann den äh, Super-G der Herren über die Bühne bringen. Es tut dem Sport ja auch gut, dass wir äh, nicht über Windbehinderungen sprechen müssen, ähm, und hier beim Super-G, da ging es sehr, sehr knapp zu, Malte. Wie knapp?
2: Ja, so knapp, dass es die knappste Super-G-Entscheidung der Olympiageschichte ever war. 0,04 Sekunden trennten dann am Ende Platz 1 und Platz 2. Also Matthias Mayer aus Österreich, der lag 0,04 Sekunden vor Ryan Cochran Siegel aus den USA. Ja,
0: also das ist eine absolut spannende Entscheidung. Ähm, Matthias Mayer hatte... Ähm, Olympiageschichte dann ja auch geschrieben. Seinen historischen dritten Olympiasieg gefeiert. Abfahrtsgold 2014, Siege im Super-G 2018 und jetzt 2022. Den Hattrick hat es in dieser Disziplinkombination noch nie gegeben bei Olympia. und ähm, Aber ein Name, der heute aufkam und der mir so ein bisschen auch ähm, Wehmut aufbrachte, Deborah <lacht> Compagnoni.
2: Ja, aus Italien. Die hatte das ähnlich mal geschafft. 92 in Alverville, Gold im Super-G geholt und 94 und 98 in Nagano dann jeweils Gold im Riesenslalom nachgelegt. Also eine ganz ähnliche Kombination, aber nicht exakt die gleiche. Und es gab auch mal jemanden, der dreimal in ein und derselben Disziplin gewonnen hatte. Das war Kertil Andra armott Der hat das tatsächlich geschafft und äh, der hat sowieso insgesamt viermal Gold gewonnen, zweimal Silber und einmal Bronze dann auch noch geholt bei den Spielen 92, 2002 und 2006 in, in Turin und da hat er das dann im Super-G hingekriegt. Also, es sind schon große Namen, über die wir hier sprechen, und Meier ist jetzt einer von denen, der hatte ja auch schon Bronze in der Abfahrt gewonnen in Peking und ist jetzt in dem österreichisch internen Ranking der erfolgreichste Fahrer aller Zeiten, noch vor Legenden wie Toni Seiler und Hermann Meyer. Und ich finde, ihm wird da so ein bisschen zu wenig, ähm, er wird ein bisschen zu wenig gewürdigt, was das angeht. Das stimmt, den müsste man viel höher halten, aber ist natürlich im Vergleich zu so einer Legende wie Hermann Mayer natürlich eine ganz andere Persönlichkeit, aber auf jeden Fall einer, auf die man definitiv gucken sollte und sportlich, na gut, der ist über jeden Zweifel haben. Und Robert Baumann, deutscher Fahrer, der hat es gesagt, Mayer ist
0: mental ein Monster, wenn es um die Wurscht geht, bringt das auf den Punkt. Er bleibt in solchen Drucksituationen einfach locker und hat sich auch nicht davon aus der Ruhe bringen lassen, dass er dann beim Start kurz mit dem Stock hängen geblieben war. Der weiß, was er kann und um so locker zu bleiben, hilft natürlich dann auch vielleicht, dass er sich am Vorabend noch zwei Bier gegönnt hat. Der <lacht> geht ja. das alles ruhig und entspannt an.
2: Ja, der macht das einfach, trinkt sich abends noch ein, ist wahrscheinlich dann schön friedlich eingeschlafen, morgens aufgewacht, kein Kopf nach zwei Bier wird er es nicht haben und ja, dann geht er mal die Piste runter. Und wenn er hängen bleibt, okay, dann sagt er hoppala und fährt trotzdem und dann fährt er eine super Fahrt.
0: Der sitzt da, hat drei Weizen getrunken, ne? ganz locker. <lacht> ja. genau. Also rangekommen an ihn ist nur fast Ryan Cochran Siegel, ähm, auch so ein Überraschungsmann. Der hatte sich letztes Jahr bei einem Sturz schwer verletzt, äh, hatte sich damals einen Nackenwirbel gebrochen, sich dann auch wieder zurückgekämpft, aber ähm, trotzdem hatte er immer noch Probleme mit den Nervensträngen im Nacken mhm. und in seinem rechten Arm und er hätte trotzdem fast Meier in die Suppe gespuckt und das äh, wäre dann auch eine richtig tolle Geschichte geworden.
2: Ja, seine Mutter Barbara, die hatte vor exakt 50 Jahren nämlich Gold gewonnen im Slalom von Sapporo und die war es auch gewesen, die Ryan dann mit zwei Jahren erstmals auf die Bretter gestellt hat. 27 Jahre ist das mittlerweile auch schon her, dass der quasi sein Debüt gegeben hat und dann zu Hause in Vermont auf dem Familiengrundstück, da hatte der Opa damals einen Skihang dann angelegt und da sind sie dann runtergefahren und das war der Grundstein letztlich für... Wie er selber jetzt nach dem Rennen gesagt hat, besten zweiten Platz, den er jemals in seinem Leben kriegen wird.
0: Und Bronze hat dann Alexander almont Kilde aus Norwegen geholt. Der Freund von Michaela Schiffrin. Beide haben eine Enttäuschung wegstecken müssen in ihrem ersten Rennen. Ähm, er hat die Abfahrtsenttäuschung von gestern damit halbwegs wieder weggesteckt. Was Michaela Schiffrin in den nächsten Tagen und Wochen jetzt noch macht, das werden wir
2: sehen. Wie lief es aus deutscher Sicht? Verbessert, können wir sagen, nach dem Abfahrtsdesaster war das ja auch bitter nötig. Aber ja, das war jetzt dann schon im Super-G, schon ein Schritt nach vorne, den man da erkennen konnte. Also Rommel Baumann und Andreas Sander, die holten am Ende die Plätze 7 und acht, haben gut attackiert. Das hat ihnen auch die Teamleitung bescheinigt. Am Ende war die Spitze dann natürlich ein bisschen besser und wenn Baumann vielleicht ein etwas besserer, besseren Lauf erwischt hätte, da ist er am Steilhang, an der Ausfahrt des Steilhangs ein bisschen weggerutscht, das hat ein bisschen was gekostet, dann wäre vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen. Ja, ob das mit Thomas Dresden
0: dann jetzt besser ausgegangen wäre, das, das braucht wir nicht diskutieren, der fehlt ja leider in Peking, ähm, die deutsche Teamleitung geht davon aus, aber gut, da möchten wir uns an Spekulationen dann auch nicht beteiligen,
2: ähm, dieses Super-G-Ergebnis war trotzdem aus deutscher Sicht erstmal ein Fortschritt. Auf jeden Fall. Also das war auch von der Einstellung her und natürlich auch vom Ergebnis am Ende ganz was anderes als dann bei der Abfahrt. Also da können sie wirklich drauf aufbauen. Bei den
0: Langläufern haben wir zwei Wettbewerbe schon gesehen. Das waren die Skiatlon-Wettbewerbe, also auf, in zwei verschiedenen Disziplinen. Heute waren die Sprintdisziplinen dran und dort hat sich im Sprint der Frauen Weltmeisterin Jonas Sundling aus Schweden Goldmedaille gesichert vor ihrer Landsfrau Maya Dahlqvist und Jessie Diggins aus den USA. Victoria Karl und Sophie
2: Krehl waren dabei. Wie ist es für sie gelaufen? Platz 10 und Platz 11 und das muss man dann schon mal festhalten, klingt jetzt erstmal nicht überragend, aber es ist das erste Mal gewesen seit 2002, dass sich zwei deutsche Läuferinnen beim Olympiasprint fürs Halbfinale qualifiziert hatten. Also das ist schon mal eine gute, gute Leistung, auch wenn es dann leider nicht bis ins Finale gereicht hat, aber es ist ein Achtungserfolg, das kann man auf jeden Fall sagen. Aber dann ging am Ende den beiden eben die Kräfte etwas aus und dann reichte es nicht für mehr. Trotzdem gutes Ergebnis. Pia Fink dann auch noch als 15. Kann man auch noch als gut bezeichnen. Carlotta Ritzek, die hängt da ein bisschen nach. Die ist schon in der Quali ausgeschieden. Aber nach dem Skiathlon mit vier Top-15-Platzierung war das auf jeden Fall mal wieder ein Zeichen dafür, dass das Frauenteam aus Deutschland Echt gut auf Kurs, ist vor allem besser natürlich als die deutschen Herren, auch wenn bei denen im Sprint nur ein Starter mit dabei war, Janos Sproker, aber der hat es nicht aus der Quali rausgeschafft. Platz 38 am Ende, also da sind die Frauen schon besser.
0: Ja, Johannes Huislot-Kläbo hat zurückgeschlagen bei den Männern. Der ist nämlich nach dem Skiathlon-Ergebnis, wo er mit neun Minuten Rückstand auf Platz 40 gelandet war und dann so ein bisschen ab der zweiten, dritten Runde er so ein bisschen die Füße hochgenommen hat, hat er zurückgeschl hat, hat zurückgeschlagen, hat sich nicht von diesem Ergebnis zurück, ja, unterkriegen lassen und im Sprint dann Gold geholt, wie schon 2018. Silber und Bronze gingen dann an Federico Pellegrino und den russischen Athleten Alexander Terentiev. Weitere sportliche Nachrichten gibt es jetzt in der Flair der Ringe Kurzkür von Moritz Knorr zu Curling, Eishockey und Eisschnelllauf.
4: Italiens Curling-Team hat im Wettbewerb Mixed Doubles mit weißer Weste Gold geholt. Stefania Constantini und Amos Mosana schlugen im Finale das norwegische Team mit 8 zu 5 und feierten den elften Sieg im elften Turnierspiel. Es war die erste Olympiamedaille für Italien im Curling überhaupt. Kjelt Nüs hat die dritte Eisschnelllauf-Goldmedaille für die Niederlande gewonnen. Der 32-jährige siegte im 1500-Meter-Rennen in etwas mehr als einer Minute und 43 Sekunden und wiederholte seinen Erfolg von vor vier Jahren in Pyeongchang. Den Oranje-Erfolg rundete Weltmeister Thomas Krohl mit Silber ab, das Podium komplettierte Kim Min Seok aus Südkorea. Ein deutscher Teilnehmer war nicht am Start. Die Rekord-Olympiasiegerinnen aus Kanada haben ihre Ansprüche auf ihr fünftes Eishockey-Gold eindrucksvoll unterstrichen. Im letzten Vorrundenspiel gegen Titelverteidiger USA siegten die Weltmeisterinnen mit 4 zu 2 und schlossen die Gruppe A mit der Maximalausbeute von 12 Punkten ab. Wir haben
0: noch ein paar weitere Nachrichten hier bei meinsportpodcast.de und Flair der Ringe. Wir kommen zum Eiskunstlauf der Herren, zum Kurzprogramm. Da hatte nämlich Yusuro Hanyu, der japanische Doppel-Olympiasieger, eigentlich geglaubt, er könnte vielleicht dieses Jahr dann wieder eine Goldmedaille holen. Aber er hat sich schon im Kurzprogramm alle Chancen auf eine weitere Goldmedaille verspielt. Er geht lediglich als Achter in die Kürentscheidung und äh, die ist am Donnerstag dann, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 2.30 Uhr, deutscher Zeit zu Rang 1 fehlen ihm nahezu 20 Punkte. Stattdessen läuft dann Nathan Chen seiner ersten Goldmedaille entgegen. Der US-Amerikaner, der kam bei seiner Kurzkür auf eine Weltrekordpunktzahl. 113,97 Punkte. Die standen für ihn auf der Anzeigetafel. Die Landsleute von Hanyu, äh, Yuma Kageyama mit 108,12 und Shoma Uno mit 105,9, die liegen allerdings nicht weit entfernt von Nathan Chen. Das könnte also noch sehr, sehr spannend werden. Hanyu sagte hinterher im Interview, ich habe mich eigentlich sehr gut gefühlt, aber bei meinem ersten Sprung ein Loch im Eis gespürt. Das war aber einfach nur ein Zufall. Es ist in Ordnung. In der Kühe habe ich eine neue Chance, mein Bestes zu geben. Paul Fenz, der viermalige deutsche Meister, hatte sich nur für den olympischen Teamwettbewerb qualifiziert. Er ist nicht dabei. Er ist am Montag bereits nach Berlin zurückgekehrt. Die deutsche Mannschaft hatte ja an den neunten Platz belegt im Teamwettbewerb. Kommen wir jetzt zu einer Entscheidung, die ein bisschen dafür steht, wie China gerne die olympischen Spiele wahrgenommen wüsste. Im Big Air-Wettbewerb der Frauen gewann das chinesische Poster-Girl Eileen Gu die Goldmedaille. Kai Simon Preuthen vom Sportinformationsdienst, der hat diesen Wettbewerb beobachtet und auch mal drauf geschaut, was auch neben der Arena auffiel.
1: Einer der großen Highlights heute war der Big Air-Wettbewerb der Frauen hier unten in Peking in einer spektakulären Umgebung, eine spektakuläre Kulisse und vor allem spektakuläre Sprünge, spektakuläre Bilder, eine große Show, die da geboten wurde, die allerdings, muss man ja auch sagen, perfekt inszeniert war, mal wieder perfekt rübergebracht war von OBS, Olympic Broadcast Service, ähm, Bilder eingefangen, die wahrscheinlich in jedem Highlight-Clip dieser Olympischen Spiele zu sehen sein werden. Aileen Du, wie sie durch die Luft wirbelt, ihre Drehungen, der Superstar der Spiele, das Gesicht, das Aushängeschild der chinesischen Mannschaft, geboren in Kalifornien, fließend hat sie auf Mandarin nachher gesprochen mit den Journalisten, fließend hat sie auf Englisch gesprochen. Also das ist ein absoluter Glücksfall für die chinesische Mannschaft hier. Sie hat Gold gewonnen, sie hat die Erwartungshaltung Ausgehalten. Sie hat die Erwartungen erfüllt, sie hat dem Druckstand gehalten, was finde ich besonders bemerkenswert ist für eine 18-Jährige, die so sehr ins Schaufenster gestellt wird, auf der so viel Last liegt. Sie hat drei Chancen, drei Wettbewerbe, heute die erste im Big Air und das hat sie geschafft und als sie es geschafft hat, ist sie im Schnee im Auslauf zusammengesunken und die Kameras haben diesen Moment eingefangen, natürlich perfekt inszeniert. Neben ihr, hinter ihr in der Flucht war Thomas Bach zu sehen, der IOC-Präsident, hat ihr applaudiert, ähm, war Teil dieser ganzen Szenerie und schmückt sich natürlich sehr gerne mit, mit solchen Bildern, mit solchen Sportlerinnen und ähm, gerade mit, ähm, mit, mit dieser jungen Disziplin. Tolle Bilder für die chinesische Regierung für das Regime, für die Partei. Tolle Bilder für Thomas Bach und das IOC und gleichzeitig konnten diese Bilder dann natürlich auch etwas von diesem Schatten wegnehmen, oder das war zumindest der Wunsch der Organisatoren, der, der Chinesen und auch des IOC, den Schatten wegnehmen, der auch auf dem IOC und auf China lastet durch den Fall Pong Shui. Und Pong Shui war auch da. Pong Shui stand nicht weit davon entfernt. Sie hat sich wieder mit Thomas Bach heute getroffen, wieder an dieser, ähm, nach, nach dem Essen am Samstag, nach ihrem Interview in der Li Kip, über das wir auch hier an dieser Stelle gesprochen haben, hat sie auch heute wieder ihren Auftrag, Auftritt gehabt, sie wurde auf die Bühne bestellt und ähm, ja, sie hat gelächelt, sie hatte ihre eine Olympiamütze auf, sie hatte eine schwarze äh, Winterjacke an mit einer China-Flagge aufgenäht. Also sie stellt ein normales Leben dar im Moment, ähm, ein unbeschwertes Leben, was es so ja eigentlich gar nicht geben kann bei ihr nach diesen Missbrauchsvorwürfen und nachdem sie ein weltweites Symbol geworden ist, nachdem sie zwischen zwei Systeme geraten ist. Die WTA, die Tennisspielervereinigung, hat gestern Abend noch ein, in deutscher Zeit ein Statement rausgegeben, dass sie nicht an die Freiheit ihrer Aussage, Pongs Aussage, glaubt, sondern dass sie weiterhin an ihrer Darstellung festhält. Pong wird unter Druck gesetzt und ähm, sie wollen weiterhin eine Untersuchung Missbrauchsvorwürfen gegen einen hochrangigen Politiker haben, eine unabhängige Untersuchung, die es hier in China ja ähm, kaum geben kann. Ja, das Ganze lenkte so ein bisschen davon ab. Was, was da heute für ein Spektakel abging und äh, lenkt auch ein bisschen von äh, dieser unglaublichen Leistung von Eileen Gu ab. Ähm, die hat noch zwei weitere Chancen auf Medaillen. Ähm, in fünf Tagen am 13. Februar, glaube ich, geht es im Slope-Style weiter und dann geht es noch auf die in die Halfpipe. Und in beiden Disziplinen ist sie eigentlich noch größere Favoritin als im Big Air. Sie ist Doppelweltmeisterin und ja, wenn wenn für sie alles gut läuft und sie macht genau diesen lockeren Eindruck im Moment, den sie braucht dafür, dann kann sie so sogar drei Goldmedaillen holen. Drei Medaillen sind sicherlich drin, vielleicht sind es drei goldene und dann würde sie alle Grenzen sprengen. Sie ist jetzt schon dieser Superstar, den sich die Chinesen erwünscht haben. Das äh, hat sie jetzt heute bewiesen und eigentlich kann sie heute ab heute relativ befreit aufspringen und ähm, ohne den ganz großen Druck an den Start gehen.
0: Das war Kai-Simon Preuten vom Sportinformationsdienst mit allem rund um diesen Wettbewerb, der dem IOC, China und wahrscheinlich vor allen Dingen Thomas Bach erfreut hat. Wir haben noch ein bisschen was Sonstiges. Der mit Corona infizierte Kombinierer Erik Frenzel der muss sich weiterhin in Geduld üben in seiner Hotelisolation. Bislang fielen nämlich alle Tests des dreimaligen Olympiasiegers positiv aus. Ihm geht es gesundheitlich gut, wie er selber sagt, aber die Situation ist unverändert. Er wird jetzt den ersten Wettkampf morgen verpassen, er hofft aber weiter auf einen Einsatz in der zweiten Woche. Er sagte selber, ich fühle mich körperlich gut, habe keine Probleme, aber natürlich ist es etwas anderes, wenn ich draußen auf Ski stehe. Das muss ich abwarten, Prognosen sind schwer. Ich hoffe, dass ich nichts von meinem Leistungsniveau verloren habe. Frenzel wird den Wettkampf am Mittwochmorgen am Fernseher verfolgen und dann seinen Teamkollegen Johannes Ritzek, Vincent Geiger und Julian Schmid die Daumen drücken. Eventuell ist auch noch Terrence Weber mit dabei. Kommen wir zu dem, was uns morgen am fünften Wettkampftag erwartet. Und da frage ich doch gleich mal den Moderator von morgen hier auf Sportpodcast.de, Moritz Knorr. Moritz, was können wir erwarten?
4: Grüß dich Andreas. Also am morgigen Mittwoch erwartet uns ein eher ruhigerer Tag. Nur sechs Medaillenentscheidungen stehen an. Die großen Entscheidungen im ski -Alpin slalom der Frauen. Dann noch die nordische Kombination der Männer von der Normalschanze und der Rodel-Doppelsitzer der Männer. Das drei natürlich deutsche Medaillenhoffnung. Vor allen Dingen die nordische Kombination und der Rodel-Doppelsitzer. Dazu haben wir dann noch die Ski-Freestyle-Entscheidung der Männer im Big Air Snowboard Frauen Cross und den Short Wettbewerb der Männer über 1500 Meter.
0: Du hast es gerade schon gesagt, äh, Medaillenchancen für die deutschen Männer, vielleicht bei der nordischen Kombination. Erik Frenzel ist nicht dabei, Terence Weber zu dem Zeitpunkt, wo wir sprechen, hat noch nicht ausgeschlossen, dass er vielleicht morgen mit dabei sein kann. Ähm, wer hat die größten Chancen aus deutscher Sicht?
4: Natürlich ist es fürs deutsche Team ein enormer Rückschlag, dass Erik Frenzel weiter fehlen wird. Er wurde am Sonntag wieder positiv getestet auf das Coronavirus. Terence Weber, du hast es angesprochen, er hat zumindest aktuell zu diesem Zeitpunkt am Dienstagmittag hat er einen negativen Test vorgewiesen. Er muss jetzt noch einen zweiten nachweisen können und dann dürfte er an den Start gehen. Wir müssen sagen, natürlich fehlt auch weiter Jal Magnus Rieber. Der Norweger, auch der ist wie Erik Frenzel noch in Quarantäne. Wir sind gespannt, wie sich Johannes Ritzek schlagen wird, der seiner Form so ein bisschen hinterher lief in diesem Winter. Aber natürlich bei olympischen Großevents können wir mit ihm rechnen. Dann natürlich auch von der Großschanze, der dann in der Wettbewerb, der in den kommenden Tagen noch folgen wird, wo er ja 2018 in Pyeongchang die Goldmedaille holte.
0: Gibt es einen Wettbewerb, auf den du dich am meisten freust morgen?
4: Ich würde schon sagen, dass das die nordische Kombination ist, einfach weil es dieser Mix-Wettbewerb ist aus zwei Disziplinen, wo man nicht nur, wie vielleicht im Rodeln, wo im Doppelsitzer natürlich auch große Goldhoffnungen im deutschen Team liegen, aber diese nordische Kombination, das ist schon ein verdammt toller Wettbewerb. Erst dieser Sprung von der Schanze, dann noch in die Loipe zu gehen mit dem entsprechenden Rückstand. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt
0: eishockey der Männer geht morgen los. Russland gegen Schweiz unter anderem. Tschechien, Dänemark. Ja, die NHL-Profis sind nicht dabei. Aber ich glaube, das wird trotzdem ein sehr, sehr spannender Wettbewerb. Das ist, ein, das ist eine Geschichte, auf die ich mich sehr freue. Dann auch in den nächsten zehn Tagen. Das wird uns dann ja auch bis zum Ende von Olympia begleiten. Das war es für heute mit Flair der Ringe hier auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit dem Sportinformationsdienst. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.